0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y se ha escuchado bastante, bastante polémica alrededor del tema de las retenciones. En un y otro medio se ha vuelto a escuchar la palabra de la 125. Los productores Campo y Ciudad convocan para ir en tractor hacia la capital. Y todos estos temas nos remiten nuevamente a conversar con un viejo amigo de Citas de Radio, no porque sea viejo, sino porque es amigo, que es Sergio Berenstein, politólogo que está en línea en este momento. Sergio, ¿cómo estás? Soy Elisa.
0: Hola Elisa, ¿qué tal? Un gusto trabajar contigo y soy un poco viejo ya, la verdad.
1: <risa> no lo quise decir de esa manera. Pero bueno, Sergio, <risa> volviendo, hablando de la vejez, volvemos a... Es increíble, pero se vuelve como a un punto de la historia, ¿no? Que, que sigue presente en el imaginario de los adultos de la Argentina de hoy, que es eh, aquella 125 del 2008, en el cual se escuchó la voz de los civiles, la voz del campo en particular, diciendo no basta, hasta acá llegamos, ¿no? ¿Y cómo se vuelve a reeditar este, esta sensación, este sentimiento cada vez que, que el gobierno o que el oficialismo del momento echa mano de vuelta de, de un recurso que parecía agotado pero lo vuelven a, a implementar? ¿Qué, ¿Qué tenés para decir al respecto?
0: En parte esto es una cuestión que era más bien eh, esperable, ¿no? Porque recordemos que la Argentina viene con un problema crónico fiscal. Uh -huh. Es un país que gasta más de lo que eh, recauda, independientemente de lo que recaude. El tamaño del Estado aumentó de forma exponencial en eh, los últimos, las últimas dos décadas, ¿no? 18 años. Eh, prácticamente hemos duplicado el tamaño del Estado. Eh, y esto implica que la sociedad tiene que hacer un esfuerzo enorme para financiarlo. Han aumentado todos los impuestos en Argentina a nivel federal, provincial y local. Y obviamente eh, el campo no es la excepción, es más bien la regla. Como todos sabemos, el gobierno está haciendo en el contexto del acuerdo con el Fondo Monetario un fuerte ajuste. Eh, esto implica recaudar más. No creo que se animen a gastar menos de manera eh, nominal. Lo van a hacer mediante devaluaciones de e inflación, va a decir, va a haber un, una caída real del salario nuevamente, de las jubilaciones, eh, y me parece que eso explica por qué una vez más el campo es eh, víctima de esta voracidad fiscal sin límites que tiene el Estado.
1: Ahora, pero como es el cuento de siempre, digamos que ya hemos visto este proceso y, y en el cual caemos parecía que irremediablemente... Vos que has analizado otros países en sus comportamientos fiscales y demás, ¿cómo se sale de esta rueda?
0: Bueno, no se sale eh, con cuestiones puntuales ¿no? yo creo que el riesgo del campo acá es eh, hacer un reclamo específico por las retenciones cuando en rigor de verdad el reclamo tiene que ser por una política económica eh, integral, consistente sistemática, un plan de estabilización que le saque a la Argentina de este régimen absurdo que es aparte autodestructivo ¿no? de alta inflación eh, acá me parece que eh, hace falta eh, ponerse a trabajar en cómo sacar al país de esta larga decadencia ¿no? mm. eh, el campo no se salva solo eh, uno puede detener eh, parcialmente no, una medida extrema como pasó con la 125 pero la pregunta aquí es la siguiente habiendo evitado la 125 ¿la Argentina está mejor o peor? ¿y el campo está mejor o peor? Yo creo que cuando uno se hace esa pregunta, eh, creo que el desafío, no solamente para todo el sector agroindustrial, sino para la Argentina en su conjunto, es finalmente plantear lo que el país necesita, que son reformas mucho más profundas, un plan de reconversión eh, de la economía para modernizarla, para ponerla a la altura del siglo XXI. Y por supuesto esto implica también eh, medidas específicas para el sector pero si miramos solamente eh, un subconjunto de la economía, perdemos, me parece, eh, la visión de conjunto que es la que explica por qué el campo siempre es la víctima, ¿no?
1: Claro, lo que pasa, Sergio, que para poder modificar, digamos, cosas estructurales como el tamaño del Estado y empezar a pensar en un estado distinto, más pequeño y demás, realmente es tan profundo el cambio de raíz que hay que hacer que es muy difícil pensar de dónde se puede empezar, ¿no? ¿Te parece que el campo como sector puede ser el inicio de, ese, de esa conversión?
0: Yo creo que el campo tiene posibilidades por sus características, por ser, digamos, el sector más productivo del país, el mejor inserto en el mercado mundial, el que tiene, por definición, una perspectiva a largo plazo y lo más importante, Elisa, porque el campo no se puede mudar Vos mm -hmm. te puedes ir a otro país, pero no te, te puedes llevar claro, tu tierra. ¿no? Claro, estás acá. El arraigo es algo. Estás acá. Este, Entonces, por todo esto, creo que no solamente es necesario eh, que haya un involucramiento distinto. Entonces, no es que no valore eh, el compromiso de la gente que, aparte de levantarse a la madrugada para laburar, está también eh, ahora eh, organizando movilizaciones y demás. Es muy valorable esto y, y el sacrificio, obviamente hay que destacarlo, pero no es la forma de cambiar las cosas de la país. Uh -huh. eh, y yo creo que eso implica también eh, pensar, discutir, debatir cómo eh, motivar este cambio estructural. Ahora, pues, ¿cómo se empieza? Bueno, eh, eso por supuesto requiere una, eh, un contacto virtuoso con el mundo de la política, es decir, uh -huh. que todo uno no lo hace solo y la política tiene sus reglas, uno puede, o, o puede, digamos, uno puede decidir involucrarse personalmente o no, pero eh, acercarse, dialogar, llevar ideas, eh, proponer, influir, decidir comunicar ideas a la sociedad, todo eso implica hacer política. Uh -huh. Aunque uno no se involucre electoralmente, ¿no? yo creo que hay que pensar en esa clase de estrategias para modificar el ecosistema para que efectivamente la Argentina tenga las condiciones... Eh, para iniciar esa clase de reformas de largo plazo que tanto se necesitan.
1: Tal cual. Bueno, una de las de las consecuencias que lo hemos analizado en el libro que escribimos juntos fue eh, la creación de Barbechando, que es un, un digamos un grupo que trata de hacerlo hoy profesional a favor del campo, sobre todo informando a los propios políticos sobre cuestiones del sector que descubrimos en la 125 de que, te, que tenían muy poco conocimiento sobre la parte productiva del, del agro. ¿no? Eso es una consecuencia positiva, si se quiere mirar con, con digamos con esperanza de que hay ciertos cambios que han quedado todavía. no Por ejemplo, el rol de Barbechando. Ahora, me consta, Sergio, que en el Ministerio de Agroindustria, cuando estuvo el gobierno de Cambiemos, se achicó el ministerio, se redujo el tamaño de, de, de digamos, la, la planta de, de empleados permanentes. Se trató de hacer una especie de cambio en esa dirección. Lo que pasa es que después, al perder de vuelta a Macri en el, el mandato al, al frente de todos esos cambios es casi que quedan en la nada ¿no? es como muy difícil a pesar de tratar de manejarlo por ministerio cuando no se continúa el trabajo anterior
0: Pero lo que pasa es que otra vez, ahí faltó una visión sistémica claro. y esos sí. cambios se dieron en la segunda mitad de la son Macri, después de la crisis de eh, eh, abril del año 2018 ¿no?
1: Uh
0: -huh. es decir, incluso en el año 2016 o 2017 aumentó el gasto público, lejos de bajar Claro. cuando eh, se eh, lamentablemente por, por eh, situaciones de mercado, por la desconfianza que generó el propio gobierno de Macri después del triunfo electoral de octubre del año 2017 ahí no hubo más remedio y en parte por achicar tan rápido y sin un plan estratégico integral y sin comunicar las cosas, me parece a mí correctamente, uh -huh. por eso Macri perdió las elecciones en 2019 claro así que eso es un ejemplo de lo que no hay que hacer, tampoco ¿Sirve bajar el gasto en un ministerio? Claro. Eh, y cuando en otros aumentó el gasto, incluso financiaste a la oposición, como pasó en el desarrollo social, ¿no?
1: Mm.
0: La oposición en ese momento, el oficialismo de ahora. Entonces, eh, eh, yo creo que justamente eso es lo que no hay que hacer. No sirve para nada hacerlo a las apuradas, sin plan, corridos por los mercados. No sirve hacerlo en un solo ministerio. Acá hace falta un plan estratégico que contemple Obviamente, la reducción del tamaño del Estado, pero ojo, el Estado creció mucho más a nivel provincial y local que en el Estado federal. Claro. ¿Mm? Eh, y aparte, hay que decirlo de forma contundente, es probable que vayamos a un mundo ahora con los problemas que hay de seguridad, con más gasto público, porque además se tiene que gastar en reconstruir la capacidad de las Fuerzas Armadas. Mm. Entonces, no es cuánto gasto, sino en qué gastas, con qué prioridades, para qué mundo, con qué desafíos... Eh, bueno, por eso justamente ahora es más importante gastar bien, cada centavo tiene que estar súper vigilado porque estamos obligados en un mundo como el que eh, empezó a, a configurarse en los últimos meses a, a tener capacidad de defensa, cosa que hasta ahora no hemos, no hemos tenido, ¿verdad?
1: Tal cual. Bueno, Sergio, la verdad que si acercarse, dialogar y llevar ideas es una de las propuestas, creo que lo hemos hecho en esta conversación, así que sigamos con esta conversación abierta a ver qué, qué nos depara este año para adelante
0: un placer Elisa, gracias siempre por el interés y te mando un fuerte abrazo y saludos a todos los oyentes
1: gracias, saludos bueno y así pasaba el analista político Sergio Berenstein siempre sacando enseñanzas de lo que, de lo que hemos vivido, de lo que hemos hecho tratando de aprender para adelante cómo se pueden cambiar las cosas para que este país logre finalmente despegar